1: Välis määraja. Saade valmid
0: koostöös uudiste agentuuriga PNS.
2: Väike leedu on otsustanud pea eestormata lahingusse üli suure Hiinaga. Satusin hiljuti lugema pikemat artiklit sel teemal New York Timesist. Väike maailma suurareenil üsna märkamatu riik Leedu ja vastu otseselt kasvavale supervõimule Hiinale, kirjutas Times. Leedu on keelanud Hiinamobiiltelefonid, mille tarkvarasse on Hiinapoolt talletatud mitmeid reegleid. Leedu on arendamas nähtavalt suhteid Taivaaniga, mis Hiinat häirib ja loobunud Hiina ja Euroopa riikide ühisfoorumis 17 plus 1 osalemisest muutes selle koostöö koha nüüd 16 plus 1 kohtumi Paigaks. Eesti on seni 16. riigis ja alles. Hiina on Leedu käitumine New York Timesi sõnul lausa Raevo ajanud. Leedus kutsuti tagasi riigi suursaadik ning Leedu toodetele tehakse hiina turule pääsemiseks ulatuslikke piiranguid. Mis siis toimub ja mida meil oleks sellest siin Eestis õppida? Lisaks Hiina, nii nimetatud hundidiplomaatia. Need on tänase välismääraja teemad, mina olen saatu juht Neeme Raud ja kõigepealt minu juttu ajamine riigikogu väliskomissioni esimehe Marko Michelsoniga, mis siis Leedu ja Hiina vahel toimub.
0: No ma arvan, et eks, eks tegelikult Hiina teema kui selline. See tuleb uksest ja aknast siia igalt poolt ja, ja tõepoolest meie liitles ruumi räsib see päris korralikult. Võtame kasvi selle sama küsimuse, mis puudutab siis ka meie suhted Hiinaga või meie siis lähiregiooni suhted Hiinaga. See kurikuulus või kuulus formaat 17 plus 1, mis rajati juba üks kümmekond aastat tagasi ja mille loomulikult eestvedajaks oli Hiina ja, ja kuhu siis kuuluvad riigid alates Kreekast Eesti, nii siin Keskida Euroopas. Ja, ja noh, eks Ina vaatest loomulikult, äh, siin on mitu kärvest ühe hobiga, esiteks äh, inimesed kümmekonda aastat tagasi arvati, et on võimalik neid riike äh, oma sellisesse võlaorjusesse meelitada siia mingid investeeringud lubades. Teiseks see, et, et need riigid paljuski on ju seotud kunagi see nii nimetatud nõukogude satelliitruumiga, ilmselt teatud seos siia mõtlemises ka siin taga ja kolmandaks loomulikult võimalus ka Euroopa Liitu ja lähestada sellega. Ja nüüd see aastat tegelikult näitab meile ja on näidanud Leedule ja teistele riikidele, et see formaat ei toimi selliselt nagu ta tegelikult võiks toimida. Ja, ja siin juba aasta alguses mitmed riigid seal keesti, Eesti tegid, no, pidasid konsultatsioone selles osas, et kuidas üldse võiks nagu Hiinaga edasi suhtid nagu ja üheks mõtteks oli, et tõesti töötada selle nimel, et sellest formaadist eemalduda 16 plus 1 või 17 plus 1. Ja no, muidugi leedu tõstis siin. Lippu ise püsti kevadel, varakevadel ütles, et kui tahate, tulge järgi. Ja eemaldus läks välja. Ja eemaldus tegi seda trummipõrine saatel ja, ja no tegelikult olge mauselt natukene nagu tõmbas meilt vaipa ja, ja ka teistelt samameelsedel riikidelt, sest no, tegelikult on ju meie kõigi ühine mõte ja soov, et, et Hiinaga tänases maailmas on võimalik mõistlikul viisil Noh, ütleme siis vastu jõu tekitada siis, kui me oleme Euroopa Liidus ühtsed ja kui me töötame Euroopa Liid ja Ameerika õendriigid koos. Seades uusi standardeid, uutele tehnoloogiatele arendades, ka uusi tehnoloogiate investeerides mulgas ka Euroopa Liidus näiteks teisintelekt ja, ja andme äh, jagamisse. Sest selles osas me on just Euroopa eriti maha jäänud võrreldes siis nii Hiina kui ka Ameerika õendriikidega ja ja mida katkisem on meie enda omavaheline koostöö. siis kui kui üks kisub ühes suunas, teine, teises, kolmandas suunas, siis loomulikult Hiinal on jällegi Euroopat natuke lihtsam mõjutada ja ja selles suhtes, no, eks me oleme Leedu ka öelnud, et on aru saadav, et sisapoliitika mängib Leedus väga suurt osa kahjuks välispoliitikas ja ja kõik need tõmblused, mis on olnud Hiina suunas. No, ütleme nii viisi, ei ole ilmselt otseselt teenimas seda eesmärki, mis, mis praegu on, et võimalikult sellisel ühtsel sammul kujundada tugevamat, ühtsemad hiinasunnalist poliitikat Euroopa Liidu tasandil, aga no see töö käib ja Ja eks iga riik teeb oma suveräänsed otsused?
2: Leeduskeib praegu tõeline uste pagutamine. Hiina kutsus tagasi oma suursaadiku. Leedu kavadseb tõstatada Hiina spionaasi teema Euroopa Liidu tasandil järgmisel nädalal. Washingtoniga räägitakse sellest.
0: Ma mõtleks, et tegelikult see põhiline küsimus, kus nüüd Hiina on järsult suhteid Leeduga piiranud või, või, või külmutanud. See põhiline põhjus on ikkagi see, et leedu valitsus on otsustanud anda nõusoleku leedus Taivani esinduse avamiseks. Ja just nimelt ma rõhutan Taivani esinduse sellepärast, et tõesti Taivanil on üle maailma väga paljudes riikides oma esindused, aga need kõik annavad nime Taipei. No, kas kultuuri või kaubanduse esindus Nüüd esmakordselt on siis asi minemas sinna, nii seda veel sammu tehtud ei ole, aga vähemalt Leedu pool on luvanud, et, et nemad võiksid anda loa siis kasutada selle esinduse nimes sõna Taivaan. Ja see on nüüd absoluutne punane joon jälle, kui vaadata Pekingi seisukohal, sest tuletame meelde, Peking on öelnud seda kõigele kõlavalt, et 2049. aastaks nemad näevad, et Taivaan on on siis Mandriina lahutamata osa ja, ja noh, loomulikult see perspektiiv on ülimalt noh, nii ohtlik, sellepärast see võib kaasa tuua väga tõsise sõjalise kokkupõrke äh, siis kaugidas, mida me kindlasti noh, ei tahaks näha, sest see, see võib kaasa tuua väga suure muutuse maailma poliitikast ja võib ka meie jõulgulakut mõjutada. Ja nüüd küsimus selles, et, et mis siis on Leedu eesmärk? Kas Leedu eesmärk on lihtsalt äh, Noh, nii öelda suhteid pingestada Hiinaga, kuna arvatakse, et Hiina Hiinamajandus võibolla ei mängi leedumajanduses niisugust rolli või ka, et see avab uksed Ameerika Ühendriikide ja võimaldab tihedamaid suhteid siis Ameerika Ühendriikidega. ma arvan, et see kalkulatsioon pigem on seal. Aga nüüd küsimus on selles, et me ei näe, et ei Euroopa Liidu tasandil hega lõpuks ka Ameerika ühendriigid ise. Näiteks ühendriigid ei ole nõus uh, Taipei esindust ümber nimetada Taivaani esinduseks, sellepärast see viiks kohe küsimuseni. Kas me loobume ühe hiina poliitikast, mis kuulutati välja 70. aastate lõpus või me ei loobu? Sest see on otseselt seotud, ühe Hiinapoliitika on otseselt seotud siis Taivaani küsimusega. Ma tuletan meelde, et ka Eesti Vabariik 94. aastal, kui Lennart Meri oma Hiinatoonuse kolleegiga siis koostuprotokolli või koostuleppe sõlmis, siis Eesti rõhutas seal et ja on rõhutanud oma poliitikas tänase päeva. Nii et jah, Taivaan on Hiina osaks, kuigi me aksepteerime siis seda kahte Muidugi, mida me oleme näinud et Hiinakesk üha enam, siis väga sõjakalt püüab vältida igasugust mõtet sellest, et Taivaan võiks kunagi olla siis riik Nii et, et see on viinud selle nende pingete nii Hiina ja, ja Leedu vahel ja seal on erinevaid aspekte. Hiina on olnud väga jõuline, väga agressiivne Leedus näiteks eelmisel aastal, kui Või oli see paar aastat tagasi juba, kui Hongkongi sündmuste puhul Leedus toimus inimghet ja, ja Hiina. Luure tegelased ründasid reaalselt seda iningetti plussist tõesti ka siis see telefonide lugu, mis nüüd on kõige hilisem või hiljutisem lugu ja see muidugi näitab, et ka Hiina siis oma tegevuse sellise nii-öelda ja, ja muu tegevusega on kohal kõik Praegu lihtsalt Leedu tõmbab neid haavu paljaks ja kõigele silma avavaks. Küsimus on nüüd selles, et mis on kõige selle tagajär, et kas see suurendab ühtset meelt Euroopa Liidu tasandil? vähemalt diplomaatiliselt tasandilt on kuulda ka seda arvamust, et kas Leedu tõesti just kui nagu herilase pesa puudutades ja torkides teades, et seal tuleb päris korralik vasturünnak, et kas ta sellega pigem ei hirmuta ka oma potentsiaalsed liitlasi. et mis meie lõptulemus siis on, et kas me tõesti tahame väga tõsist muulgas ka sellist julgeoleku poliitilist konfrontatsiooni maailma suurima majandus sõjalise ja, ja muu jõuga kohe-kohe, sest Hiina esile tõus maailma superjõuna on ju kõigi silmes.
2: Kindlasti on siin ka Leedu soov Ameerikale Näidata oma otsustavus, sest Ameerika jaoks on Hiina ikkagi see suurim punane lipp, mis maailmapoliitikas praegu lefi.
0: üks no, siin on jah, tegelikult ju küsimus ka, ka meil meie headele Ameerika liitlastele, et on aru saadav, et ühend ei taha omada praegu väga laetud ja, ja, ja sellist ohtlikku pingeseisundit kahe maailma suuri jõuga. Ükskõik, kuidas me Venema peale ei vaata, Venema on kümme korda väiksem majandus kui on see USA või, või Hiina majandus, aga ta on supervõim just nimelt sõjalise võimekuse poolt. Ja on näha, et ühend riigid praegusadministratsiooni ajal püüavad pingeid Venemaaga vähendada. Siin alles oli Helsingis ju kahe sõjavõi kohtumine, Kindral Melli ja Kerasimavi kohtumine, kus ilmselt räägiti nii mitmelgi teemal kaasartud ka see, et kuidas pingeid kahe riigi suhetes leevendada. Näiteks riigid on alustanud taas siis küberkoostööd Venemaaga, mis 2014. aastal Ukraina sõja alguses külmuteti. Et no, minu jaoks on küsimus, et ka siis tõesti Ukraina sõda on kuidagi viisi on no, nii öelda oma olemuses muutunud. Et siin on tegelikult päris mitmed küsimusi ka meie Ameerika liitlastele ja nüüd noh, leedapolt vaadates loomulikult, kui selline tegevus viiks kaasa näiteks sellele, et ühendriigid tõsiselt suurendaksid oma ka heidutust Balti riikides, läbi selle, toetada siis Balti riike ja leedut muul, kas ka siis Hiina agressiivse käitumise eest oleks kindlasti üks arvestatav ja positiivne tulemus aga hetkel me sellist liikumist ei näe ja, ja mina ütleks, et noh, tuletan meelde ka Lennart Meri oma, eks, et ma arvan, et väga ka täna kehtivad mõtet, et Eestil ja siin see piirkonna väikeriigil oleks äärmiselt ohtlik ja lühinegelik omada korraga väga-väga teravaid kriitilisi halbu suhteid Euroa julgulekune kogu kahe alalise liikmele, eks siis Venema ja Hiina. Ja... Kes nüüd viimasel ajal väga nähtavalt töötavadki koos
2: paljudes küsimustes blokki, nagu Eesti diplomaadid New Yorkis on öelnud.
0: ja, ja kus juures Hiina on just palju agressiivsemalt esile tõusnud ja, ja sageli on Venema lausa nagu Hiina varjus siis käitunud. Ja, ja selles suhtes loomulikult aga siis meie väärtuses ruumid ei katu kuidagi Hiinaga, aga tuleb arvestada, et Ka siis meie võimuses on kuidagi viisi mõjutada Hiinat transformeerum. Me ei saanud isegi Afganistaniga hakkama, mida me räägime siis nii Hiina mõjutamisest. Et, et siin on väga oluline küsimus on ikkagi selles, et minu arvates meie jaoks on tähtis, et meie liitlasruumis NATO tasandil, Euroopa Liidus ees, aga ka Euroopa Liidu ja USA suhetes oleks võimalikult palju usaldust ja usku, aga me näeme, et siin viimase aja sündmused, näiteks ka Prantsusmaa-USA suhetes, prantsusmaa Suurbritannia suhetes, ka Austraaliaga loomulikult on tekinud päris palju selliseid küsitavusi ja, ja pingeid, mis kindlasti ei tööta ka no selles suunas, et meie, meie tegevus no näiteks Hiinad alsutamisel või Hiina huvide ambitsioonide tasakaalustamisel, et selles osas me oleksime no, piisavalt edukad praegu. Jah.
2: Aga Hiina tegevus Eestist, kui Leedu reageerib kõigele nii närviliselt ja meie kuidagi rahulikult, kas Hiina on siin Eestis rahulikumalt oma asja ajamas?
0: No, kindlasti mitte, et näiteks kui ma ühinesin kolleegidega väliskomissioni siis esime, et mitmest riigist avaldasid toetust Leedule. Aina rünnakute vastu ja suhtes ja See kiiresti jõudis loomulikult ka Pekingisse. See teade, et on selline avaldus tehtud ja ühinenud praktiliselt päevaar Pärast seda tuli kiri siinselt suursaadikult, kus Anti siis märku, et valel teel oleme ja et leedut ei tohiks sellise asjast nagu tunnustada ja toetada. Ja küsimus ei ole mitte selles, et mida meie teeme või ei tee, mida, mis on väga selgelt nagu näha, siis Hiina on väga väga tundlik, väga jõuliselt reageerib praktiliselt igale sammule. Igal rahvusvaalises meedias välja öeldud mõtele, mis riivab just kui nende huvisid. Näiteks, kui Kaja Kallas endis siin intervjuu poliitikule Lennartmeri konverentsi aegu ja ütles, et kolme mereinitsiatiivi ja üldse siin Ida- ja Kesk-Euroopa digitaalse koostöö kontekstis oleks selline usaldusväärsete ühenduste loomine hästi oluline, et tasakaalustada siis siin huvisid meie regioonis. Kui need üldse on, Eestis me tegelikult ei ole seda üldse täheldanud hiina nii reaalseid majandus või muid uuja. Aga selle peale kiirelt hiina propaganda kanalid ansid kohe kallas ja nii sõnade osas märku, et Eesti mõelgu hästi tõsiselt, et kas see, mis on juhtunud kaubavahetuses, näiteks sellel aastal kaubavahetus on kasvanud 27% Eesti hiina vahel või et see kogu maht on seal pealt 200 miljoni euroa aastas, mis on siiski teatav mõttes päris arvestatav kasv või suurusjärg siis, et kas tahate sellest ilma ajada, eks siis selline selge vihja sellele, kuidas siis majanduslikku hoova kaud püütakse mõjutada poliitilist meelsust või seisukohti ja, ja no siin me peame väga täpselt jällegi kalibreerima mitte seda, et mõtleme, mida me ise ütleme, aga et kuidas saavutada see, et selline agressiivne välispoliitiline käitumine meie suunaline hoiatuste saatmine Et kuidas seda nagu tasandada ja jällegi ma tulen selle juurde, et seda ei ole võimalik teha nii-öelda kahepoolsel tasandil, et tuhat korda väiksem Eesti riik ütleb Hiinale, et kuidas tegelikult käitama peaks, et siin on ikkagi jällegi väga oluline tihe koost Euroopa Liidu tasandil, et Euroopa Liid võimalikult ühtsemalt suudaks aru saada ja töötada Hiina suunal strateegiline visioon suhetaks Hiinaga ja pluss siis loomulikult väga-väga tihe kaubandustehnoloogialane koost Ameerika ühendriikidega, mis õnneks tegelikult praegu käib. Just nimelt nendel päevadel siin on Pittsburghis väga oluline kohtumine Euroopa Liidu ja USA kaubandusesindajate vahel ja, ja loodetavasti see viib ikkagi mingite kus kohas. Me ei pea nii-öelda igapäeva mõtlema, et kuidas see Huawei küll ootamatult on saavutanud maailmas nii niivõrd tugeva positsiooni, et, et meil ei olegi nagu 5G arendamisel väga palju ise vastu panna midagi.
2: Kõneles riigikogu väliskomissioni esimees Marko Mihkelson. Hetke pärast, kui välismääraja jätkub, jätkame Hiina teema arutamist siin Kukku Radio Eetris ja on Tallinna ülikooli lektor Katja Koort ning välispoliitika instituudi teadur Frank Jüris.
0: Välismääraja koos töös koostöös uudiste agentuuriga PNS.
2: Välismääraja jätkub. Stuudios on nüüd Tallinna ülikooli ja Koort ja välispoliitika instituudi teadur Frank Jüris ja nende ääremärkused Leedu ja Hiina suhetes toimuvale.
3: Ma arvan, et Leedu on realistlikult ümber realistlikult oma Aasia politikat ja nad on väga selgelt ka seda esile toonud, et nende rõhk Aasia Vaiksookeni regioniga suhtlemised hakkab liikuma sarnased mõtlevate riikide ja kõrgelt arenen majanduste riikide suunas. Selles mõttes nemad on lihtsalt oma kodudu ära teinud. Kui me vaatame 16 plus 1 formaati ligi on see eksisteerinud, aga majanduslikud lubadused, mis selle aja jooksul on antud, tänase päevani pole materialiseerunud. Ja mingis mõttes see on juba nii-öelda kulude ümberindamise mõttes mõistlik vaadata ja keskenduda tähelepanu sinna, kust on ka oodata nii -öelda, mingisugust kasu. Ja teise poole, ma tooksin välja ka, kus on need ohud on väiksemad. Hiina on teada tuntud selle poolest, et enda poliitilise liini vastu eksijaid karistab karmilt. Aga noh, seda ei tasuga üle tähtsustada, et eh, nii Eesti kui ka Leedul majanduslikud suhted eh, läbi Hiinaga on tegelikult ikkagi üsna marginaalne. Et Leedul eelmisel aastal eksport kogu eksportist 1,1% Eestil 1,7%. Et tegelikult eh, noh, väga seda kui ütelda, et ei ole vaja karta.
2: Sa rääkisid siin nüüd natuke sellist mõistukõnet ka, et, et Leedu vaatab riike, kellega tal on huvid sarnased, hindab oma majanduslikku välistegevust ümber. Kui sa nüüd räägisid otse, et kellega Leedu siis... Tegeleb nüüd,
3: mida ta ümber hindab
2: konkreetselt?
3: Mõistukõnaga ei ole tegemist. <laughs> Leedu väga selgelt on öelnud, et need arenenud majandusega ja sarnaselt mõtlevad riigid on Lõuna-Korea, Jaapan, Singapur ja miks mitte ka Taivan, ja sinna suunas nagu liikutaksegi. Ja ega Eesti selles mõttes väga oma välispoliitilises suundad, väga erinev. Eestis alles avamisel on Lõuna-Korea saadkond, Singapuris on juba esindus avatud. Ja, ja see ei ole nagu ainult väikeste Baltiriikide suund, vaid see on üldine Euroopa suundumus või trend. Ale siljuti on tulnud Hollandil, Saksamaal. No Suurbritannia pole enam Euroopa Liidu liige, aga ka neil on tulnud alles siljuti välja Aasia-Vaukjani regiooni strateegiat, kus üsna selgelt tuuakse välja, mis on need prioriteedid. Et ei ole mõtet keskenduda ainult Hiinal, eriti veel kui Hiinaga maanduslikus läbi käimisel on alati ka poliitilised hoovad seotud, mida võidaks ära karistada.
2: Kõige suurem punane lipp selles uues suhtluses Aasiaga, mida Leedu kavatseb see teha, on, on muidugi Taivaan. Leedu kavatseb avada ju, nagu Marko Mihkelis on rääkis, lausa Taivaani saatkonna, mida mujal maailmas ei ole.
1: Jah, teepoorast see on vist esimest korda üle väga pika aega, kui Taivaani esindus avatakse Taivaani nimega. No, selle saara päris nimega. Enne seda hiina Hiinarahvaabariigi survel oli kogu aeg siis kas Hiina-Taipei või, või Taipei esindus midagi ainult pealinnale siis viidatesse. Ei tekiks mingid mõtteid, et, et see võiks olla teine Hiina nagu, nagu siis ajaloos on see välja kujunenud.
2: Kas siin selle sammuga ei rikkuta otseselt seda ühe Hiina poliitikat, mis on kogu lääne maailmas kesnud alates 70. aastatest?
1: No tegelikult ei ole, sest de facto Taivaan eksisteerib eraldi riigina ja, ja muidugi keegi ju tegelikult otsaselt ju saadkonnaks seda ei nimeta. Ja teine asja on see, et, et üldiselt Hiinarahva riigis endas on selline poliitika, kuna nad avavad kusagil no eriti väiksemates riikides, tihti lugu avatakse siis provintside mingid esindused ja siis Taivaan, nagu nad ise ütlevad, on Hiinarahvavariigi riigi provints siis see üldiselt nagu mingit vastuolu siin ei ole, nende lendile ei tohiks olla siis sellega, sellega mingit probleemi.
2: Aga selge on see, et Hiinad see samm äritab, juba see Taiwani nime nii kõlavalt ära märkimine ärritab.
1: Ja, muidugi. ja Leedu seda... peab
2: ikkagi olema suhteliselt julge, et seda sammu astuda.
1: Seda oli ette teada, võibolla me ei tea, siia maani ei tea ja ei oska praegu veel hinnata seda, no, seda reaktsiooni määra, et, et, et eks Hiina on viimastel aasta kümnetel on kogu aeg järjest agressiivsemaks muutunud, see välispoliitika on selline kohad ebamõistlikult nagu kaitse positsioonis. No, see ei ole esigi enesekindluse märk. Tegelikult ma ütleks, et see on pigem ebakindluse märk, aga ühes ma olen Frankiga väga nõus selles mõttes, et vaadates ja teades, kuidas Hiina siis nüüd survestab ja kasutab seda piitsa ja poliitikat erinevate riikide suhtes. Olgu seal mängus taiwan, Hong Kong, COVID, noh viit, et COVIDi päritolule või, võimis iganes, et mida rohkem riigid on majanduslikult seotud Hiinaga, seda valusamat löögid neile on. Selles mõttes ma olen nõus, et see on väga pragmaatiline otsus, aga see ilmselt sellest turab kasu no, mingi aja pärast mitte kohe, et esiteks ilmselt peab tagajärgidega tegelema
2: mida Eesti peab sellest õppima Eesti jälgib arenguid, aga mida, mida see meie jaoks tähendab?
3: Lisaks -öelda, pikas perspektiivis nii-öelda majanduslikke suhete kindlustamisele oma eksportipartnerite laiendamise näol on tegelikult sellel ka nii-öelda julgeolekulised mõõtmed juures Et kui me mõtleme kasvi selle peale, et Hiina relva import Venemaalt, siis tegelikult see import Venemalt aitab ju kaugemas perspektiivis Hiinal saavutada seda võimalust, et kui rahumeelsed katsed. Taivani liitmiseks Mandri Hiinaga ebaõnnestuvad, siis see nii-öelda tehnoloogiline ekspertiis ja ka nii-öelda mida Venema on oma armee reformilisel läbi teinud, need aitavad ka Hiinal moderniseerida ja kaugamas perspektiivis ka vajadusel sõjalistel meetmetel Taivani kupeerida või enda, enda ka liita sõjalistel vahendite kaudu. Aga kui me mõtleme nii-öelda selle peale, et tänapäevane globaalne maailm on üksteisega väga tihedalt seotud, siis paratamatult see tekitab, kui USA tähelepanu ja fookus liigub trastiliselt Aasia vaikse regiooni juurde ja partneri ja liitlaskohustustele sinna regiooni. Mis
2: on juba toimumas? See on juba
3: toimumas. Jah. See paratamatult tekitab Venemale lisaruumi opereerimiseks. Ja selles mõttes, kui Euroopa riigid aktiisemalt suhtlevad Taivaniga äh, sõlmivad majandussuhted, siis antkandeks äh, Hiina ei ole huvitatud sanktsioonides, majanduslikus sanktsioonidest kahel rindel samal ajal, nii usa kui ka oma teiselt ühelt põhiturult Euroopas. Ja kui me vaatame Euroopa Liidu Aasia Vaikse Okeeni strateegiat, siis seal on mitmel korral eriliselt nagu esile tõstetud koostööd taimaniga. Ja seda me oleme ka näinud. Tšehid on aktiivsemalt hakkanud koostööd tegema, Leedu aktiivsemalt koostööd tegema hakkanud. et see, see on ma arvan ka üks tuleviku trend, sest tegelikult Euroopa julgole, kui me nüüd vaatame strateegilises ja globa globaalses plaanis, on otseselt seotud ka Aasia Vaikse ookeani reagooni julgolekuga. Ja neid tänavaja maailmas ühte probleemi teisest on väga raske lahutada.
2: Katja, ikkagi õppetunnid meile. Mida meie vaadates leedu käitumist peaksime mõtlema, vaatama oma välispoliitikas kaaluma?
1: riigid on erinevad riigid, et meil kõikidel on vabadus teha oma, oma poliitilisi otsuseid ja me ei pea selles mõttes samu otsuseid tegema. Aga antud juhul praegu vaadates seda, seda olukorda, mille see leedu on satunud, Minu esimene mõte on see, et, et me ei tõhiks Leedu tegelikult üksi jätta selles olukorras. Me ei pea samu poliitilisi otsuseid tegema, aga me peame astuma Leedu selja taga ja aidata tal kaitsta vabadust teha oma poliitilisi otsuseid. Et keegi no, suur vend ei jälgi seda ja ei ütle ja ei survesta ja tegelikult see on see, millest me võitlasime äh, verestroika ajal, mida me saime, et vabadust teha oma välispoliitikat, vabadust teha oma sisepoliitikat, vabadust öelda seda, mis meile meeldib, mis meile ei meeldi. Leedu praegu tegi seda ja ei ole vist õige, et ta saab sellest karistada.
2: Leedu on juba loobunud 17 pluss varasemast formaadist, nüüd on see 16 üks. Eesti ei ole veel otsust langetanud.
1: Loodame, et Eesti läheb seda sama teed ja astub ka sealt välja. Võib olla noh, selleks äkki meie välispoliitika tegejad ootavad selleks nagu mingi õiged hetke, ma loodan, et, et mingil hetkel see ikkagi saabub kätte ja...
3: üks pool sellest nii-öelda kasud ja kahjud on see, et noh, kasu ei ole olnud selle kümne aasta jooksul <laughs> või noh, pea kümne aasta jooksul aga kahju tasub kindlasti üle, esile tõsta nii kasvavad mõjutustegevust ja noh, Leedu puhul on väga ilmekas näide 2019 Vilnuse keskväljakul, kus Molotov-Rippentropi pakti aastapäeval siis Hiina saatkond otseselt osales Pekingi protestis, kus saatkonna töölised osalesid ja saadik, Hiina saadik siis Leedus vaatas seda külje pealt. Taas tules tagasi nende nii-öelda kulude juurde, siis no, pikalt on räägitud sellest, et hiina turul edut saavutamiseks tuleb luua kõikidele erinevatel tasemetel, riigi, omavalitsuse, erasektori tasemetel suhteid ja nii aktiivselt suhelda. Aga noh, kümme aastat on see strategia nii toimunud. Mis me selle tulemusel näeme? Me näeme seda, et teatud huvi nad räägivad, et me ei tohiks siinad kritiseerida ja vastasele juhul karistatakse meid ära. No, Ilmeks näide selle koht on see, kui see 16 plus 1 virtuaalne kohtumine tisim pingiga kui Eesti ja viis veel Euroopa Liidu liikmesriiki ei saatnud kõige kõrgemal tasemel esindatus sinna, siis mitmelt poolt küsiti või no, üsna levind oli küsimused, et kuidas Hiina meid nüüd karistab. No, see on suurepärane näide selles, kuidas mingis mõttes narratiivid nii Hiinas kui ka Eestis on ühtlustunud, kui Hiinas räägitakse nii Hiina inimestel, et selleks, et kasu saada Hiina majanduskasvust, et saaksid saaksite eraisikuliselt rikastuda, siis selleks tuleb loobuda oma põhiõiguste nõudmistest. No see pandud meie Ümber ja tihti lugu räägitakse, seda meie oma inimeste poolt on, et Hiinat ei ole vaja karistada. Muidu meil jääbki Hiina turg saavutamata või avamata, no, kui me vaatame kümne aasta jooksul, nii ühte pidi teist pidi pole õiget tulemust olnud, et, et ma arvan, et on aega ümber hinnata oma strategia.
1: Ja lisaks sellele, mida Frank painis nendel formaatidel, mida Hiinal on tegelikult erinevates regionides päris palju, nad lõhuvad tegelikult olemasolevaid liite ja see on ka julgaolekuliselt üsna ohtlik kui me kuulume no, Euroopa Liitu meil on seal teatud reeglid meil on teatud kohustused siis järsku luuakse mingi formaat kus keegi esineb sellise no nii öelda tellib muusikat mille järgi teised peavad tantsima mis ei ole koos kõlas sellega mis siis nagu meie juba olemasolevas liidus toimib kuidas see toimib Ja selles mõttes on ta üsna kahjulik, et sellises formaadis osalemine lõhub meie liitlas suhteid. Näid probleeme tegelikult on juba näha näiteks näiteks Ungari näitel, sest Ungari on noh vabatahtlikult võtnud sellist rolli, kus noh vaatab Hiina rahvavarigile alt ülesse ja, ja siis on nõus suguste asjadega, mis seal tulevad, et see teeb kindlasti Ungari suhted liitlastega keerulisemaks ja, ja ongi teinud.
2: Nii otsustavust rohkem ka Eesti poliitika siina suunal?
1: No minu mõnest küll, jah. Ja? No mina ütleks selle kohta, et, et no, meie peaks ikkagi hoidma oma liitlassuhteid. Et, et need suhted on tegelikult palju olulisemad kui no, üsna sellise ettearvamatu ja, ja sellist poliitikat harrastava suurriigiga. Igal juhul Hiinaga suheldas ei tasu oma siis jukast enese kindlust kaotada. Ka väike, Ka väike riigil selles mõttes, et me ei tohiks mängida seda mängu, et, et meil on siin uus hegemon ja või, või, siis, või siis hegemon, kes, kes otsustab, kuidas, kuidas keegi peab oma välispoliitikat tegema et mida siis inimesed tohivad rääkida või mõelda. Noh, sikkust kindlust rohkem ka väikse riigina, sest meil on selleks täielik õigus ja oma õigusi ja vabadusi tuleb kaitsta, sest see on meie suurim väärtus.
2: Aga Hiina poolt on ikkagi peibutuseks need võimalused turul võimalus suurt raha teenida seal, mida no. see on, nagu sa ütlesid, Frank, tegelikult kui vaadata arve viimase kümne aasta jooksul, no ei ole teisti jaoks see turgu avanenud.
3: 30 aastat nii-öelda iseseisumist tänu millele me oleme Väga kiiresti ja kaugel arenenud nii ühiskondliku, nii-öelda arengumõttes kui ka majanduse mõttes, siis väike riikide jaoks paratamatult on oluline reeglitel põhinev maailmakord. No, me ei oleme selle reeglitel põhineva maailmakorra muster näidis, me oleme olnud edukad, me oleme nii-öelda väga tublid olnud ja selle maailmakorra tük tükk-tükk jaaval lahti kiskumine autoritaarsete suurte riikide poolt, olgu siis tegemist meie lähinaabri või siis kaugemate naabritega, see paratamatult toimub meie kahjuks. Kui suurriigid otsustavad nii-öelda ise kirjutada ja nendest ülesõita, siis kahjuks meie nii-öelda edulugu sattub ohtu. Aga
2: kahjuks see maailmas praegu toimub.
3: Jah, ja, ja tanu millele me suudame sellele vastuseid on see siis kui me tähtsustame oma liitlassuhteid hoiame kokku Hiina suudab edukalt niiöelda leedut nurka suruda ja kiusata mida tavaliselt kiused ikka teevad ainult siis, kui teised klassiruumis seda öelda, nõutult pealt vaatavad kui me paneme seljad kokku ja ütleme et selline käitumine on rahvusvahelisel areenil 21. sajandil, kas või kui mõtleme mis toimub, on lubamatu ja sellel tuleb lõpp teha siis noh, ega sa ei saa ju lõputult nii öelda, kõigi vastu minna. Euroopa Liidu turg, 500 miljonit tarbijat on Hiina jaoks oluline kaubandusbilants nende kasvust kogu aeg kasvab, tänu millel et Eurooplused on jõukad ja tarbivad, et see on tugev argument. Kui me mõistame oma tugevusi, hoiame kokku ja ei lase nii -öelda, üks saaval Hiinal meid kollitada, siis, siis on meil ka lootust, et see reeglitel põhine maailm korjab püsima. Hiina hundidiplomaatia. Kus see korraga
2: maailma areenile tuli? Katja Koorti ja Frank Jürisega jätkame välismäärajas juttu Hiina hundidiplomaatiast hetke pärast.
0: Väli määraja. Saadevalmid koostöös uudiste agentuuriga PNS.
2: Hiina hundidiplomaatia. Kus see korraga maailma areenile tuli? Katja Koort, Tallinna ülikooli lektor ja Frank Jüris, Välispoliitika instituudi teadur, on stuudios seda teemat lahkamas.
1: No, see termine ei ole tegelikult väga vana. Hiina, keres kõlab John Lang, tegelikult sõna sõnal oleks sõjahund. See pärineb ühest Hiina märulifilmist. No, selline klassikaline märul, kus on üksik hund endine sõjaväelane, siis võitleb pahadega. Seal pahades seas on ka Ameerika ühend ja mingit sõjaväelased. Üsna Hollywoodi formaadis märulifilm tegelikult nagu paradoksaal. Aga nüüd selle filmi pealkirjast tuli see väljand või, või, või see määratlus siis nendele üsna muutunud käitumisega hiinadiplomaatide kohta, muutunud käitumisega sellepärast, et kuni Xi Jinpingi võimule tule, kuni ja esigi ütleme tema esimesel ameti ajal, Me olime arjunud, et Hiina hiinadiplomaatia on selline vaus hoitud, et, et nad pigem hoiavad madalad profiili, üritavad olla sellised viisakad oma rahvusvahelises suhtlemises ja siis järsku. Oma no, ma ütleks, ma ei tea, kolm aastat tagasi umbes hakati märkama, et, et see käitmine on muutunud. Seal on omad staarid, arvatavasti tänu nendele on siis muutunud populaarseks ka Hiinadiplomaatide seas, et üks nende staarides on Charlie Jenny nimeline, enne oli tavaline readiplomaat Pakistanis, töötas seal saadkonnas ja mingil hetkel tegi endale Twitteri konto ja siis hakkas üsna sellises räiges, räigeleksikaga ja, ja niimoodi üsna ründavaid postitusi tegema. Ameerika ühendriikide kohta. See aitas tal karjääril väga kiiresti tõusta Hiina rahvaabariigi välisministeeriumi kõneesikuks, posti, mis ta praegu ka hõivab. Endiselt on väga aktiivne Twitteris ja siis tema eeskuju oli väga nakkav ja siis need selliseid analoogseid hiina Hiinadiplomaati tekis nagu seeni peale vihma, et hakkasid kasutama et üsna Noh, diplomaatias äh, mitte aksepteeritavaid võtteid nagu uudiste avalik levitamine, selliste monteeritud piltide levitamine, ründamine, üsna agressiivne selline solvamine, alandamine täiste riikide oma kolleegide suhtes. Ja seal see tuleb.
2: Ja hiina tahtis lihtsalt... Näidata maailmale, et me ei oleme nüüd siin ja meie ütleme, kuidas asjad
1: käivad. Ma arvan, et seal on nagu mitu faktorid, et miks nad just nüüd tulid ja, ja üks nendest on kindlasti, et noh, lähes näitas eeskuju, et, et tuli see Trumpi administratsioon ja siis Trumpi käitumine USA poolde, noh, vastasse ei hakkas juba enne tekima, aga siis tuleb selline ropsuröökur sealt ja siis hakkab provotseerima. Ja siis noh, Hiina on üsna nationalistlik riik selles mõttes, et seda õhutatakse kõige kõrgemalt tasandil ja, ja siis põhimõtteliselt ametimeestel anti märku, et, et tuleb ennast kaitsta. Ja siis nad hakkasid samade võtetega kaitsma. Parim kaitse on rünnak. Ja, ja, ja siis kõige rohkem oli seda näha just covid ajal, sest, sest siis tekis see probleem või ohtnele, et, et nad kaotavad nägu nüüd, et nad kaotavad oma renomeed, kuna väga paljud hakkasid süüdistama hiinat selle siis pandeemia vallapäästmises. Eesotsas
2: president Trumpiga. Ja
1: just ja, ja seal tuli see, et väga massiline siuke Sõdalaste või huntide need etteasted olid igal pool, aga no eelkõige oli see ikkagi suunatud inglisekeelsed riikide poliitikute vastu ja no, seda juhtus ka Rootsis muidugi, noh. Kas ka nagu... meil
2: siin? Meil on võtnud juba päris nähtavalt sõna mõtmeteski See on
1: tavaline reaktsioon, seda nad peavad tegema, reageerima, kui keegi kritiseerib Hiinat, kas mõni poliitik või meedia, et siis üldiselt sealt peakorterist tuleb, no, nad kirjutavad raportid, nad kirjutavad, et aha, et siin Eestis on keegi siis meie vastu sõna võtnud ja siis peakorterist tuleb siis regulatsioon, et Et, et, et mida tuleb teha, et tuleb ikkagi no, kirjutada vastuväide meedias või siis kutsuda see poliitik siis sinna saadkonda veestlusele või siis esitada nooti sinna välisministeeriumisse et seda nad teevad, see on ta, hästi tavaline praktika no seda teevad teised riigid ka ise asi, et kuidas, millises sõnavaras seda teha ja, ja, ja kuidas seda esitada. Meil siin ma ei ütleks, et oleks nagu mingit hund sõdalusest märk olnud, kuigi nüüd on Hiinas viimasele ajal selline uus strategia, et nad proovivad ennetada kriitikat või siis pöörduvad siis nende Hiina suhtes kriitiliste inimeste poole isiklikult, võivad saata sulle e-maili, võivad elistada sinu telefoni numbrile ja näiteks öelda, et tule vestleme sellest, et, et sa ikkagi eksid Hiina suhtes ja et, et, et see on vist on pigem uus praktika.
2: Ma olen siin Rootsi kohta. Rootsis olev Hiina suursaadik on Rootsi välisministeeriumis käinud viimase kahe aasta jooksul enam kui 40 korda. Kui me räägime siin paarist korras, kui Eestis on sõnavahetus õhus olnud, siis seal on see rünnak, see hundidiplomaati väga nähtav olnud.
1: Ja seda küll Rootsis on olnud, seal on olnud meedias ka et need Rootsi juhtumid meedia kajastas neid, mitte Eesti meedia, aga muidu see jõudis ikkagi meediasse.
2: No miks siis Rootsi valiti?
3: No Rootsi puhul võibolla on see nii-öelda suheta alvenemine ka kulgenud oma soodu, et teadupoolest Rootsi kodanik siis kui Minhai, kes siis rööviti Hiina julgoleku asutuste poolt tais olles ja viidi, toimetati Hiinasse, kuna ta avaldas Hongkongis Hiinakommunistliku partei suhtes kriitilisi nii-öelda raamatuid, et see oli nagu noh selline üks selliseid kiiresti eskaleeruvaid ja kui minn ei eksi siis tänase päeva, nii on Hiinas hoitakse teda kinni. Aga noh, Eestist näiteid, noh, vast võibolla mitte siis hundisõdalase diplomaati kohta, kohta aga näidete kohta, kuidas siis saadkond on üritanud öelda, öelda, kuidas kas või Eesti meedia peaks toimetama. Iina mõõdustegevust käsitleb artiiklite sari, midas Eesti poolt vedas Holger Roonema koostöös siis Läti-Leedu ajakirjanikega siis selle avaldamise järel saadkond ütles, et, et öelda, Eesti ajakirjanike tööülesane peaks olema edendada kahepoolseid suhteid, mitte need halvendada. Ja kui ma eksi siis asutuste raporti teemal saadkond võtis sõna ja ütles, et see tuleks ümber kirjutada. Noh, välisminister ütles väga tabavalt, et
2: Urmas ja,
3: ja, et see on ikkagi ühe riigi nii-öelda siseriiklik julgoleku hinnang, mis on siis koostatud selle valdkonna ekspertide poolt ja äh, selle ümber kirjutamist ei, ei ole võimalust ühelgi teisel välisriigil. Ja ma arvan, see oli väga õige äh, tähelepanu. Aga üks asi, mis ma tahaksin esile tõsta, võib-olla on see, et selle hundi sõdalase diplomaatia või üldse nii-öelda Hiina reliefset Te reageeringutega ei tasuks väga kaasa minna. No, see on teat see on taatluslik. Soovitatakse ehmatada ja nii öelda kutsuda väiksemaid riike tihti lugu Hiina poliitilisele soovile või nii öelda tahtele alluma. Vask, küll mitte kvalifitseerudes väljenduslaadit hundidiplomaatiaks, no, kas või Eestil 2011, kui saadi kokku poliitikud said kokku Talaila Amaga, siis meile järgnesid sanktsioonid. No, meedia poolt see üle võimendatuna me tänase päevani räägime sellest, kuidas meie eh, piima, piima eksport läks, Hiina läks lukku. Aga kui me vaatame andmeid või numbreid, siis Hiina eksport 2011. aastal piimatoodete eksport, siis kogu eksportist 0,05%. See on ikkagi üks piisk meres, mitte midagi rohkemat. Ja no teise poolena siis mida võimaldatakse, on see nii see positiivne pool, Hiina kõikide võimaluste maa tohutute nii -öelda, teenimisvõimalustega. No ka selle poole pealt me teame, et see nii on meil nagu vähe edu olnud see selles valdkonnas.
2: Selge on see, et ka Eesti on mikroskoobial ka siin võibolla isegi meie saatel järgem mingisugune reaktsioon saadkonna poolt jälgitakse, mida ühiskonnas räägitakse väga tähelepanelikult, sest Tiina lihtsalt jälgib kõike, mis tema kohta maailmas räägitakse.
1: Ja seda kindlasti, et kui nad kui neil on seda võimekust ütleme tõlkida ära kõiki need saateid, mis siina kohta ilmuvad ja artikleid Eestis, et siis no, enamasti ja siis kui tekib mingi suurem jälgiaskond või, või kuulajaskond, et siis see jõuab ka sinna saadkonda, kus nad töötlevad enda kohta käivaid uudiseid küll ja
2: mida me siis selle teadmisega peale võime hakkama?
3: On nagu natuke ekslik arvata, et, et Hiina välispoliitikat tehakse või kujundatakse ainu, ainult välisministeeriselt Hiina puhul on see no, ma arvan, üks valesti mõistetud arusaamu. Et Hiina välispoliitika süsteem 2018. aastal toimunud välissuhete konverentsil, mida siis juhtis Xi Jinping, öeldi, et Hiina välispoliitika süsteem on palju mitmetahulisem. See koosneb valitsuses, see koosneb erakondadest, see koosneb rahvakongressist, konsulatiivkonverentsist, armeest, kohalikest oma siviilühiskonnast ja noh ka nii-öelda patriootlikud ärimehed lähevad sinna alla. Tegelik nii-öelda Hiina välispoliitika käilakuju on ei kõige muu kui Xi Jinping, sest ta juhib välissuhet komissioni. Igapäevast nii-öelda välispoliitika alast tegevust juhib siis või välissuhet büroo mida siis juhib endine Hiina välisminister Zhang Jiezi. Hiina nii välispoliitiline süsteem on keerulisem või ta on nagu mitmetahulisem kui me meeldib mõelda ja siin on pingi üks nii või siis nii-öelda tunnuseid, mida siis ka nii lisaks sellele suurriigi viljeletavale hundisõdalased diplomaatiale on see ka, et Xi Jinping on tahtnud rohkem tuua keskse valitsemise alla nii tervet välispoliitika süsteemi. See on kindlasti, millele tuleks nagu tähelepanu pöörata, et kui meie äh, nii poliitikud või teiste riikide poliitikud kohtuvad äh, nende erinevate nii välispoliitisüsteemi kuuluvad äh, institutsioonide või asutuste või nende esindajatega, siis tihti lugu jääb see võib olla öelda kohalike jaoks arusaamatuks, et mõeldakse, et siis kohtutakse Hiina kummi templis parlamendiga, aga ei, tegelikult on sellel asutusel oma kindel funksioon Hiina välispoliitilises süsteemis ja sellest tulenevalt siis ka nad käituvad, et, et üks asi kindlasti, äh, mille. Tuleks tähelepanu pöörata rohkem ja seda teaduslikult uurida on just Hiina välispoliitike süsteem ise.
2: Mida me siis peaksime sellest jutust nüüd kaasa võtma? Kuidas me peaksime Hiina suhtes käituma? Sest no, siin maailmas on juba ka sellised arvamused, et nüüd ongi varsti maailmas kaks valikud, kas oleme liitluses Ameerika Ühendriikidega või Hiinaga, et, et varasem maailm, kus oli külm külmsõda ja kaks leeri on asendunud uue. Jälle sellise kaheleerilise maailma, aga kus ongi Hiina ja USA, noh, Euroopa Liit, Venema, teised riigid ka, aga need kaks suurt on ikkagi, kelle poolt tuleb siis otsustada, kas ühe või teise poolel mängida on, kas Peking või Washington. Mida siis Eesti on saavutanud sellise mõtlemisega, et oleme Hiina suhtes vaosoitud ja siis saame võimaluse sinna turule siseneda?
3: Väga hea küsimus, me arvan, et me ei pole pisavalt saavutanud või õigelt me ei pole suurt midagi saavutanud kui Eesti eksport, Hiina kogu eksportist on 1,7% millest kui ma ei eksi siis enamuse moodustavad elektroonika tooted mida siin toodetakse Eeriksoni tehases no, siis ega meil nagu nii suurt edulugu ei ole et alle siljuti räägiti suurest eduloost et hakkame müüma mullivett või mingist vett Et kui me mõtleme tänapäeva maailma peale, misugune ökoloogiline jalajälg on vee transportimisel teisel pool maagera, siis no, see on kindlasti tore ja ma arvan, et ettevõtte jaoks on oluline. Aga suurt riikliku läbimurret, hoolimata aktiivsest panustamisest selle suunal, ei ole toimunud. Tasub kindlasti meenutada, et alati nii-öelda Hiinaga läbi käimisel sõna otses mõttes kirves ripub peakohal, et kunagi ei tea, kui keegi kas või näiteks opositsiooni erakond võtab näiteks inimõiguste teemal sõna ja selle tulemusele siis nii öelda Hiina karistab Ja kui see juhtub olema mingi üksiku ettevõtte või erasektori peale, noh, siis nendel on kindlasti uvi oma õiguste eest kaitsta, millest tuleb ka aru saada, aga see taaskord mõjutab nii meie ühiskonda lõhestavalt, sest nende sõnum on, miks te kritiseerite Hiinat, miks välisministeeriumis või erinevates nii-öelda, aga mitte tuludusühingutes, kes inimõigustes seisavad, miks te seda teete, et mul läheb äri tuksi, aga noh, sellel on oht juba nii-öelda meie põhiväärtustele põhimõttetele, milleks kindlasti on sõnavavad.
2: Katja Koort, Tallinna ülikooli lektor ja Frank Jüris, välispoliitika instituudi teadur, kõnelesid Hiinast. Tänane Välismääraja ongi kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Head sügise jätku teile.
0: Välismääraja. Saadevalmid koostöös uudiste agentuuriga PNS.